1: 加入，当我们聚在一起，让小抓、小马陪你追剧、聊剧、聊人生。嗨，欢迎大家来到《当我们聚在一起》第一集。我是小抓，我是小马。我们的第三集顶接已经进入第四个礼拜了。小抓，你还适应宅在家的生活吗？其实已经还蛮适应的，就是每天吃饱睡，睡饱吃。但是我觉得宅在家上课有一个缺点，就是真的是做事效率会很低落，总是会拖到最后死线才会完成。那小马呢？因为小马之前是通勤一个小时上课嘛，现在改成远距上课之后，有没有对你来说是一个好消息？哦， oh, 对，其实我觉得还蛮好的，就是可以不用每天在那边集捷运哦。真的，现在可以。睡到饱啦，再起来上课。现在大家都宅在家，那最好的防疫呢，就是在家追剧啦，就不要在外面爬爬走。对，所以我们节目呢，就是会推荐给大家各国的好剧啦，让你不论是宅在家，或是假如之后你很无聊的时候，都可以。把这些剧拿出来追一追，聊完剧之后，其实后面还会邀请来宾跟我们一起讨论哦，所以大家也可以期待一下。我们今天的来宾也是重量级来宾。那我们今天要介绍的剧呢，其实跟我们最近的疫情有点相关，因为我觉得我们超跟得上潮流的，因为我们接下来要介绍的剧，它是不到一个月前上映的，它是《我是遗物整理师》。我们最近看到很多新闻报道，啊，其实就报道很多关于生离死别的故事，尤其是因为疫情的关系，所以在看这部剧《Move to Heaven》我是遗物整理师的时候，其实就特别的有感。好，那我们就先帮大家简单介绍一下这部剧的剧情。这部剧的剧情就是在讲一个二十岁的亚斯伯格少年，他叫韩科鲁，他就和他爸爸一起从事遗物整理师的工作。后来呢？因为一场意外，就让可鲁的叔叔朝上，就变成他的监护人。那可鲁跟他叔叔的人生经验跟个性呢，都非常的不同。这样天差地远的两个人，要怎么开始一起和平的相处，还要一起从事遗物整理师的工作呢？那大家就可以透过编剧的巧妙安排，看到角色们的成长跟改变喽。大家可能听到这个剧名啊，我是遗物整理师，听起来可能会觉得这部剧是是有点沉重？是有一点，因为它是讲到就是人死后的一些回忆的故事。但是偶尔出现的温馨桥段或是一些彩蛋，其实我觉得也很能打动我的心诶。除了它的剧情就是非常的温馨温暖之外，要成就一部好剧，演员的角色也是非常重要啦。所以我们接下来就要。简单介绍一下《造就》这部剧的灵魂人物，那就是我们的韩可鲁。饰演我们主角韩可鲁的呢，是韩国演艺圈的超级潜力新星陈俊相。陈俊相他其实，在2019年的韩剧《爱的迫降》当中也有参演卡他是饰演北韩 F 4那个受人疼爱的忙内。对，讲这个可能大家就比较有印象，他就是因为《爱的迫降》这部剧然后爆红。对，哎，我觉得韩可鲁这个名字超可爱。所以可鲁，再见吧，可鲁。嗯，好想哭。陈俊尚呢，他不论是在表情、眼神、动作方面，其实都演的非常的好。而且他这个角色也是很有挑战性的，因为他是饰演具有雅斯伯格症的人，所以可以知道他在拍这部剧，其实也做了非常多的功课。而且我猜想他是拜那个美剧《良医》莫非的男主角，<笑>那个，因为他那个男主角也是有雅思伯格症，然后饰演他那个男主角的是 Freddie Heimer。我跟你讲，那时候我看到这个超惊艳，他说：“天呐，怎么可以把雅思伯格症演的这么像？”然后觉得超厉害。我觉得两个人真的是非常的会演，而且因为他整个口气就变得一直用“ Surrender s m i t 达”，就是很沉稳的那种感觉。这个“私密达”是什么意思啊？我很好奇。它是韩国比较书面语的用法，就因为一般人口语讲话是绝对不会这样讲，所以也凸显了出雅斯伯格症，他们跟人的社交有点距离，所以他才会用韩国人比较不会用的口语说法症。那这部剧当时在宣传的时候啊，导演金盛浩他就聊到说，为什么把这部剧设定成主角是具有雅斯伯格症的特质呢？他说，原来面对死亡，许多人都是不冷静的，但是可鲁因为他有雅斯伯格症，所以他没办法感受到喜怒哀乐的情绪，所以可鲁他先天就对于情感的梳理，也让他比较更可以的专注在衣物整理师的工作。哦，而且我觉得可鲁这个角色真的。超级可爱的，因为他就是在很紧张或是慌乱的时候呢，因为他不太会表达自己的情绪嘛，所以他就会开始背那个《红鱼的一些《芥末纲木刻属》中。<笑>对，其实我觉得就感觉跟编剧乔斯一样，因为他的名字叫韩科鲁，其实也是韩语当中是一棵树嘛，就感觉他的个性跟一棵树有点像，又有点木讷的感觉。那接下来第二号灵魂人物就是我们的朝上九，饰演这个角色的人是帅气小生李帝勋。哇，大家应该对这个名字不陌生，因为他曾经担任过超夯的韩剧《信号》的男主角，然后最近他又在另外一部也是非常火热的韩剧《模范继承者》中饰演替被害者私刑复仇的金道奇。哇！最近他接的角色真的都是非常的有男人味，没错，应该很多人会被他的这种就是很沉稳的角色个性变成李太太。但是他的这部剧角色的特质呢，其实跟他以前饰演角色还蛮不一样的，就是他的个性有点痞痞的嘛，就有点颓废。对，而且我觉得他颓废的样子真的很帅的。<笑><笑>很想跟他恋爱，你真是李太太，我被他圈粉了。对，就你在看前面可能会对上九有一些觉得他怎么这样对待可鲁什么的，但是到后面就会看到他的成长哦，也是这部剧很重要的看点。真是又帅又会演。好像有人说，就是李帝君他跟我们台湾的艺人撞脸，是潘玮柏吗？对，就是有人发文说在看这部剧，一直把他跟潘玮柏联想在一起，然后很容易出戏。我觉得神韵有像啦，就有一个角度是有像，但你就是看这部剧，就更可以发现他的魅力。那接着角色介绍完之后呢，我们要分享一下这部戏剧的配乐，也是非常的特别。他是用古典名曲来串联整部剧，那为什么编剧他要这样的设计安排呢？编剧就有在访问的时候表示说，因为根据资料显示，古典音乐能够让患有雅思伯格症的人感到平静。就是他们在发生突发情况的时候，就有点类似保护自己的一个举动了。因为像剧中可鲁他在整理遗物之前，他就会拿出他的随身听，然后就选一首古典乐，然后开始整理这样这算是蛮细腻的一段剧情哎，因为我真的透过这部剧才知道，原来古典乐可以让雅斯伯格症的人感到平静。而且里面的古典乐真的都是大家有听过，但是你可能不会知道它是什么。名字，所以趁这个机会也可以好好去认识这首曲子。从编剧就可以看到，有为了这部剧做非常多的功课，因为这部剧还有巧妙地融入很多韩国的社会议题，像是海外孤儿啊，或是三丰百货倒塌这些很重大的社会事件。然后有透过每集不同的遗物的委托呢，来探讨像是工伤意外或是孤独死。恐怖情人、同志、长照、医疗暴力这些等等的社会议题，反映出韩国它一路以来的社会发展。看的时候真的可以思考很多。就虽然台湾的情况可能跟韩国有些许差别，但是我觉得某些议题啊，像是恐怖情人、长照或是工伤意外、医疗暴力这些，不管世界哪一个国家，真的常常会发生的事情。所以。看这部剧可以边思考很多事情，非常寓教于乐的一部新剧。对，因为这部剧在就不管你是哪个国籍的人看，可能都可以从中找到自己可以代入的角色，或是可以产生一些共鸣。所以这部剧当初播出的时候就造成了很多的回响，因为我们刚刚有提到这部剧其实是五月中才在 Netflix 上架的，然后现在大概一个月左右而已，网络上就出现超多的。这一部剧的推广文，对，还有名人加持，真的超红的。那这部剧它的起源呢，其实是改编来自韩国第一代的遗物整理师金喜别的纪实散文，叫做《离开后留下的东西》，遗物整理师从逝者的背领悟到的生命意义。金喜别呢，他曾经担任过礼仪师，在一个偶然的机会下，他受到。家属的邀请，要请他帮助死者来整理衣物。那金喜别呢？他到目前为止已经从事十多年的遗物整理师的工作，算是一个很资深的遗物整理师的前辈。没错，我觉这个工作内容也是蛮新奇的，因为我以前也没听说过有这样子的工作。那这个金老师呢？他在这本书中有句话让我也蛮印象深刻的，就是他说。世界上所有的离别跟死亡都是有理由的，就是这位金老师，他就一直希望把遗物整理师的工作内容还有人生体悟分享给大家。那透过老师书中的一些文字，其实就可以让我们看见一些死亡现场的真实样貌。那老师除了在书中描写各个死亡现场的场景之外呢，他也有透过书来表达他在整理遗物的过程中，挖掘死者背后的生命故事。这其中也带出了他觉得自己身为遗物整理师的使命，我觉得他是很伟大的职业，因为很多人其实不会想要从事这样的工作，因为可能会有点忌讳吧，在在东方人的文化里面，但是他还是做这件事情，然后也算是做一件好事，也希望透过这样的故事能够改变人们对死亡的看法，然后可以给予身旁的人更多的同理还有关心。关于《Move to Heaven》，我是遗物整理师的戏剧介绍呢，我们就到这边告一段落。等一下呢，会有神秘嘉宾来跟我们继续做更多的讨论，所以大家不要走开哦。最近台湾的疫情呢，还是非常的严峻，真的非常的感谢辛苦守护民众健康的第一线医护人员。那我们今天很开心的邀请到基隆长庚急诊室之花吕维医生来到我们的节目。吕医生先跟听众朋友打声招
0: 呼。各位好，我是基隆长庚急诊住院医师吕维，就很开心可以在受邀来跟。小抓虫，我们一起录 p c a s t 我们也很开心耶
1: 。吕医生最近真的辛苦了，感谢你白忙之中接受我们的访问。那最近就是也是疫情还是持续的居高不下嘛？那医生在急诊室应该最近有遇到很多棘手的问题，想请问医生最近有没有令你印象比较深刻的 c a s t
0: 哦，其实我刚好就是在五月疫情爆发的时候，我刚好外院科外，然后去楼上病房，再加上我现在是因为在前面在年休，所以其实我已经很久没有回现场了。不过我每天都是在看我同事他们上班，表示就是还是在这边，就是以医生的角度呼吁，就是各位都不要出门，因为现在外面其实还是有很多隐形传播链没有被发现，然后很多进到急诊是意想不到的病人，确诊都是血诊，然后也比大家想象中的严重很多。以我同事他们碰到的困难来讲，就是虽然。我们住院医师就是不见得就有些院药，但我们不用，我们是不会进帐篷区那种去看高度风险病人。可是其实就是还是有可能有些人是一开始被放进现场，但他可能后来才确诊，那些也真的都很麻烦。包括插管时候做防护，或者是在外面的血氧然后主治医师，他们都是要穿全套装备，小心的就帮每个病人看嘴跟过日。整个医院生态，不管是哪里，大家都是风声鹤唳。然后我们科内真的也是呼吁，就是跟大家想的一样，避免群聚没有上班的人，没事不要一直就是在医院里面。那跟医生有时候就
1: 是现在医护人员，因为是在第一线现场，其实很容易受到感染的风险了。但是最近新闻又有出现说，就是病患拿刀伤害医护人员的事情。那这个剧情呢，其实也有在我们今天讨论的剧集《我是医务整理师》当中有出现，就是在第五集的时候，有一个情绪失控的病患把刀架在护理师的脖子，然后威胁医生要给他一些吗啡啊，或是芬太尼这些。医务的药物，那这样的医疗暴力事件的律师有什么看法
0: ？我自己没有遇过真正的医疗暴力事件。然后坦白讲，那集我看到的时候，我真的觉得那个医生太衰了，居然连警卫都没有办法制服。但其实在台湾，那真件很扯的事情。那当然就是前阵子是发生确诊的，就是趁护理师送餐的时候拿刀攻击护理师。以我个人今天要做为我不是医生，我觉得这件事情都是不可原谅的。但是，事实上，有些时候就是大家心目中正力是没有办法被实现，这点实在是蛮遗憾的。就是你很难去防御这些事情啊，你只能说有机制，譬如说就是护士身上可能带警铃，或者是你有很好的警戒系统，你可以很快的就是想铃，可能会有警卫。可是，像实际发生在双和医院那件事，我觉得那其实就是没有办法防。就不要说像双和医院，就是那个真的很严重。台大院之前发生是什么？就是只是为了充电，然后就冲出就是负压隔离病房，然后泼不知道什么东西，我现在想不起来。反正也是高级护理人员，就是这些人，他们今天做这些事情之后，可是医护端还是没有办法不治他们。所以其实我们就是没有办法被保护的一群人。
1: 不过有人也有人提议说，要在那些医疗暴力的那些患者的健保卡上有注记，就是有这类人他有犯过这样的记录。那请问医生，你觉得这种做法是可行的吗
0: ？哦，我觉得注记还蛮有用的呀，就是大家可以有警觉。可是注记的问题，其实会有就是人权隐私权。对啊，之前才在那边说，万华人好像是本身是有住籍的吧，然后还有更早就在吵那艾滋病患者要不要住籍。其实那些住籍讨论到后面都是回到一个隐私跟歧视，因为你其实没有办法去消除歧视这件事的本身，所以就当歧视存在的时候，他就会觉得他被这眼光对待。但是我觉得，以医疗暴力来讲，他们可能不见得在意死。
1: 了解，所以真的希望民众能够体谅医护人员的辛劳。讲到病患，现在疫情的死亡人数其实也都维持在二位数嘛，然后甚至还有人猝死在家中。看到这样的讯息的时候啊，其实都会让人感慨，生命真的很脆弱。那医护人员呢，其实，在这样的职场当中也是。看尽生死的吕维医生，是是对生死这一块，是、就、不是已经有训练出比较强大的心理素质？那你自己又是怎么看待死亡这件事情
0: 应该说就是会切割出来啊，因为假设我可能上的四班里面，就是有三班都有那种院外心跳停止送进来，可能就要直接问那还要不要急救的？他不是我家人的时候。我就是用很理性角度去看待他，但是你说就是死亡这件事，对那些家属来讲，除非是真的就是都是到走到疾病末期，他们已经知道状况很差，或是本来就已经频繁进出医院的，那这一类的人，他们就是对于亲人的死亡是会有一定的心理准备。那这时候如果真的对他们来讲时候到了，让病人安息，我自己是不见得觉得这是件坏事。但是，因为应该说，就是当你患上 COVID 的时候，就是他走进 COVID 的就是病程里，对家属的角度来讲，其实会突然变很快。比如说，他们感染或看查房都没事，可是突然很快就一度变插穿起来，马上就要插管，但插管很多人都拔不掉，之后就死掉
1: 那最近就是因为政府政策说要规定那些因为新冠疫情死亡的病患，他们二十四小时内 E T 就要火化。那对。病人的亲人而言，他们的冲击是非常的大。请问医生，你对这
0: 个政策有什么建议吗？我觉得这个政策就是在保全众人跟保全，就是社会上，它一定有它的必要啊。传染病这样处理，就学理上来讲没有错。可是因为这一切发生的很急很快，所以家属没有办法接受，而且他们那些人住进负压隔以后是没有办法见面。就听在固病房的医生他们分享，他们就是全靠失去，那些情感上就是你没有，你完全没有办法去帮，就是不管是病人本人还是去帮那些家属去衔接，就是所以那对家属来讲是无法准备，你也见不到最后一面，这是很难过的事情。可是难过完，你还是没有办法，所以变成这样，还是要把
1: 公众的健康摆在第一位。虽然人情上可能会有一点觉得。遗憾吧，但是也没办法
0: 。对啊，因为走到那一步你就不能回头了
1: 。嗯、那其实《我是医生》理是这部剧，它有一部分在谈论关于死亡这个话题嘛？那想请问吕薇医师，因为我们社会比较忌讳谈论死亡，假如未来医生你有了孩子之后，你会怎么教育他认识死亡
0: ？我觉得死亡这种抽象概念，除非你有一个很具体的，譬如说。正去参加亲人，而且是亲近亲人的丧礼，或者说就是你养宠物，宠物死掉，大概就是小朋友才会真的可以理解。就是你站在就是教小朋友的角度上，如果是我的话，就以方法来讲，应该还是会透过就是影视作品或者是绘本那种，让他可以用其他的媒介去看。但是回到就是这个东西的核心，就我觉得，与其跟小朋友去解释什么叫消失，什么叫死掉。应该会先让他理解生活、活着就是珍惜、互动就是爱，就是那些现在就在他身边的东西，让他先学会珍惜、学会爱、学会感恩，最后才会有如何去道别、如何去理解、体认死亡这件事。我觉得是这样
1: 。我觉得就像那个这部剧里面科鲁的爸爸那样吧，我觉得他就是一个很好的典范。小抓也很喜欢
0: 科鲁的爸爸。<笑>他爸真的是很温暖，嗯、这部的以亲子的角度去看，也是一部非常好的剧。对
1: ，就是可鲁的爸爸，他虽然戏份不太多了，但我觉得他在后面几集就是用回忆的方式陪伴可鲁完成一次又一次的任务，看了当下真的觉得很温暖，也可以从他的角度认识死亡，因为我觉得他的角度算是还蛮能体现这整部剧的核心价值，就是他虽然肉体已经不在了，但是。他还是透过陪伴，或是他曾经存在的价值，一直陪伴在孩子身边。就只要被人记得的话，其实你不在了，还是一直在。是有点绕口，但是就是像可可夜总会那种 remember 的那种概念。Remember me <笑>。<笑>那最后就是。这部我是遗物整理师，其实有带我们认识很多认识死亡的课题，或是从很多人的生命故事，也可以让我们了解到就是把握当下的重要性。那吕维医师自己看完这部剧之后，有没有觉得剧中带给你哪一些想法，然后可以融入到之后未来的生活当中
0: ？还是延续前面说的，人的每一天其实眼睛睁开就在迈向死亡，就算跟死亡都是一瞬间的事情，但是。大家就其实就是朝着死亡彼岸前进。如果这部戏里面还有一些额外的可以带给大家的，应该是说，它其实就是一个不幸的人的群像。应家说，就是对世上的各式各样的事情，都要用更宽容的角度去看待
1: 。嗯，我觉得也有点呼应到我们想要讨论，就是其实我们每个人都是自己的遗物整理师，就是我们都应该要先把自己的人生做好一个规划。然后把每一天当作可能是你的人生的最后一天吧，要懂得珍惜眼前的每一个当下，然后去关怀身边的人。我之前有看过导演跟演员他们的访谈，然后导演就说这部戏是希望给观众一个提醒，就是想说，嗯，看完这部戏可以让观众有更多的同理心，然后也是带着关怀。我关心的这个态度去看待身边的一切，对，因为死亡的课题真的是人生当中必经的一条路在最近的这样的时刻，对死亡应该也会就觉得很近、啊、就是对死亡这件课题来说，那我们最好的防疫就是待在家看剧。耶， <Yeah! S 1> <笑>医生最近有什么推荐的防疫居家片单吗？这
0: 种时候，大家要看长一点作品啊。我其实最近才刚装 Netflix 哦， oh, 很多好片。对啊，所以那种 Netflix 上就是大家很新的知道的，就是我就不再讲了。什么《火神的眼泪》啊，如果自己要推荐的话，我就要首推我心目中的零死角完美神作，就是刚之前已经《钢铁炼金术士》。作者是自己在访谈里面都说过，希望剧中的角色还有大家都是可以秉持着一个感恩感谢的心情，包含问候。因为他觉得人是靠着与周围人互相支持而生存的。如果看完《钢之炼金术士》，发现隔离还没结束，就是再推荐大家可以去看《排球少年》。哇，热血热血！对，这 d a v f l i x 一样有。然后现在也第四季演完的这一部也是一个充满正面、很有能量，让看完大家心情会比较好。而且这两部动画也
1: 是。集数也都非常的长，所以也够大家在防疫无聊在家的时候可以拿出来看哦。大
0: 家做完两部动画之后，我们就可以这样子，有点难啦，<笑>但是还是特别希望
1: 努力努力。总之就是大家现在这个非常时期呢，就是乖乖的宅在家。然后，假如你真的有必要外出的话，也确实戴好口罩了。而希望大家能够健健康康。保护好自己，保护好别人，也是减少医护人员的辛劳。今天的节目也到了尾声，我们再次感谢吕医生今天播控来到现场，陪我们聊这部剧的一些心得。
0: 我会谢谢你们的邀请，
1: 谢谢吕医生。我是小抓，我是小马，还有我们的来宾吕维，<唯>大家拜拜，拜拜喽。